0: Другие люди с ножами, виллами, факевами пришли к замку, а ты выходишь говорит: чуваки, я не вампир.
1: У всех может ехать кукушка.
0: И кем такой в смысле?
1: Не надо ничего ему говорить. <laughs>
0: Все плохо, ребята, расходимся.
1: Всем привет! Меня зовут Дарья Сталь, и вы слушаете подкаст про комьюнити менеджмент Стальные нервы. Этим выпуском я торжественно открываю третий сезон подкаста. Он посвящен работе с сообществами в сложных и кризисных ситуациях. План выпусков у меня, как обычно, примерный. Я хочу поговорить и о цифровом этикете, как навыке комьюнити-менеджера, и о том, как защитить сообщество в сложных условиях, и как искать и менять площадки для комьюнити, и как соблюдать психогигиену и не выгорать. Кроме того, планирую бонусные выпуски про классные сообщества взаимопомощи и иммигрантов. Если бы вы хотели со мной пообщаться на подобные темы в рамках подкаста или посоветовать мне спикеров, пишите мне в Телеграм. Контакт есть на странице подкаста в описании и на моем сайте. Первый выпуск сезона мы снова пишем с Сашей Мартом, который помог мне сделать сезон номер два и стал почетным гостем подкаста. Привет, Саша!
0: Привет-привет!
1: Сразу с места карьер, Саша, тебе часто приходилось разгребать кризисы в сообществах?
0: Здесь нужно включить зануду и начать с того, что мы считаем кризисом.
1: Да, что вообще кризисная ситуация в сообществе в нашем понимании, да? Они могут быть разные.
0: <с up> да, но они могут быть очень разными. Например, зайти в тупик по какому-либо вопросу для меня тоже кризис. Я не знаю, что делать с этим направлением. Кризис, кризис. Или мои действия не приводят к результату. Кризис. Кризис. Действия пользователей выходят за рамки моих компетенций или возможностей. Кризис. Кризис. Внешняя ситуация какая-то, которая влияет на мое сообщество, но которую я не могу устранить. Например, в городе нет света, у меня городское сообщество. Как-то повлиять на это я могу? Напрямую нет. Мне нужно что-то делать, как-то выходить из образовавшегося кризиса. Поэтому кризис может быть самый раз. По сути, это мое любимое... Это сложная задачка, которую нужно решить тем или иным способом, самостоятельно, либо с помощью кого-то или чего-то.
1: Да, я бы разделила, может быть, на внутренние и внешние, да, на то, что когда у нас конкретно внутри, среди участников, либо, допустим, даже между участником и продуктом, или участниками и компаний да, возникает какая-то конфликтная ситуация или какая-то история, когда, не знаю, проект не работает, там, игра не работает, или да, что-то еще, это тоже кризис, или там, она не вышла в срок в релиз, там, или еще какая-то история. И, соответственно, внешний кризис, когда какие-то внешние обстоятельства влияют на сообщество, и мы не можем на это не реагировать.
0: Да, совершенно верно. Согласен? Во -во Вообще абсолютно согласен, Внешние и внутренние окей, а с внешними... Я думаю, мы будем, если разговаривать, то не в этот раз, и, или мы наоборот хотим поговорить про внешние. С внутренними попроще, потому что они наиболее часто встречающиеся, а они более понятны. Внешние кризисы далеко не всегда и у всех случались, даже в текущей ситуации, в которой мы записываем подкаст.
1: Я бы затронула и то, и другое, потому что есть какие-то штуки, вопросы, которые касаются, например, там, поведения комьюнити-менеджера во всяких разных ситуациях. Но давай по порядку, давай начнем с внутренних. Раз уж там более-менее понятно, они более часто встречаются. Что с этим всем делать? Можно привести какую-то одну-две ситуации в пример и посмотреть, как мы действовали, например, в этих ситуациях.
0: Давай попробуем посмотреть с какого-нибудь известного случая, допустим, кризис между игроком и разработчиком. Например, неудобное обновление, которое пользователи бойкотируют, занижают рейтинг игре, идут на всех доступных площадках, высказывают свое мнение об обновлении. Им не нравится то, что произошло. Что это может быть? Это может быть, когда игра переходит с одной модели на другую. То есть, была free-to-play, бесплатная для всех, а стала по подписке. То есть, начала требовать деньги раз в месяц. Или вышло какое-то обновление, которое затронуло самую часто используемую деталь. Не знаю, вот все бегали с деревянным мечом, а тут сказали, что деревянный меч будет наносить не 10 урона, а одну единичку. И появилось массовое недовольство, которое хочется как-то обозначить. То есть кризисные отношением.
1: Это, кстати, можно перенести и на другие типы сообществ. Ну, например, бывают такие истории, когда люди сделали сделали сообщество, а потом решили, что, блин, что это? Ну, должно вообще-то деньги приносить. Давайте подписочную модель сделаем теперь. И теперь это у нас будет некий там а бизнес-клуб или просто клуб по подписке, да? И вот этот переход как бы тоже, в общем-то, весьма сложный для участников сообщества, которые до этого пришли сюда так просто. Либо там какой-то еще тоже продукт может сломаться или могут отнять что-то и взамен попытаться дать фантики, да, такие всякие истории.
0: То, что влияет на привычный уклад взаимоотношений пользователь-разработчик или пользователь администрации. Это может быть что угодно, это будет, может быть даже изменение в плюс, которое не понравится хардкорным игрокам. Например, я буду часто приводить примеры про игры, но... Будем не только про них. Например, в играх это может быть упрощение прохождения обучения. То есть аналитики посмотрели, такие, у нас слишком сложное обучение. У нас игроки отваливаются в самом начале, давайте упростим, чтобы к нам пришло больше игроков. А вот это вот больше игроков, неожиданно, мне понравилась кора аудитории, активной кора аудитории. И не такие, а зачем нам эти новички, зачем нам эти школьники, не умеющие играть и так далее, и тому подобное. То есть, у них есть привычный уклад, у них есть собственное представление о продукте. У пользователя всегда свое видение продукта, которое отличается от владельца продукта. И вот этот вот их опыт и ожидания в один прекрасный момент переворачиваются с ног на голову, в любую сторону. Это говорит, конечно, о пробеле в подготовке к этому изменению, потому что есть примеры достаточно лайтовых влияний на самые фундаментальные вещи в продуктов. Но мы говорим о кризисе. Вот кризис произошел. Что-то случилось в сообществе, что оно пошло в кризис. Что-то лопнуло, что-то сломалось.
1: Какие свидетельства кризиса вообще мы можем назвать? Ну, типа, выросло количество негативных комментариев. В принципе, все понятно.
0: Маленькое уточнение. Мы на подкасте материмся. Спокойно. Тогда признаком кризиса может являться сообщение, блядь, вот ты сидишь, общаешься с человеком, а потом... Где-то в воздухе, в телефоне, в чате, в том же самом. Кто-то пишет, блядь, и тишина. Вот, значит, что-то произошло. Что-то точно произошло, и, возможно... Что-то в команде ты имеешь в виду. Да, что-то произошло. Дальше есть варианты по градусу этого произошедшего. Ну, это как бы хороший триггер того, что где-то рядом действительно что-то сломалось. Соответственно, у нас реакция... Работников. Реакция каких-то охранных систем. Работников тоже можно закинуть в охранные системы, на самом деле. Потому что вот эта вот реакция, она является как бы сигналом. Что-то сработало, реакция коллеги, какого-то упоминания, чего-то еще автоматического триггера, оно оповещает. Может быть матом, если это коллега, если это какой-то бот, он может тебе прислать оповещение о том, что чувак, у нас как бы тут ноль игроков в онлайне. Минуту назад было 10 тысяч, а сейчас ноль. Наверное, что-то не так. Посмотри.
1: Могут начать заваливать саппорт письмами какими-то с похожими запросами, например. Опять же, так же, как писать какие-то комментарии, начать написывать комьюнити-менеджеру в личку.
0: И здесь мы подходим к тому же самому разделению который мы применили кризисом. Внутреннее оповещение и внешнее. Внутреннее это все, что помогает раньше большого количества пользователя узнать о кризисе надвигающемся. Например, если у вас игра для России, а в 3 часа или в 4 часа ночи что-то сломалось в игре, то это не так страшно. Скорее всего, разработчики узнают об этом раньше и успеют к основному онлайну предотвратить кризис. Некая ситуация стрессовая все равно существует, потому что часть игроков есть. Но для большинства это пройдет незаметно. И совершенно обратная ситуация, когда мы по внешним каким-то признакам, критериям узнаем, что произошел кризис. Это значит, что мы его уже прошляпили. Когда игроки тебе приносят петицию, а ты, открывая ее, не знаешь, что там, это значит какой-то кризис, который ты прошляпил.
1: Угу, это точно, да.
0: Соответственно, вот у нас разделение внутреннее и внешнее. Внутреннее это значит максимально вовремя. Ну, то есть, у внутреннего больше шанса оказаться своевременным, чем у внешнего. То, что внутреннее оповещение тоже может сработать уже поздно. Соответственно, внешнее может быть как проявлением... Чем это может быть? К нам могут прийти как сами пользователи, так и внешние какие-то источники. Сейчас приведу пример. У нас на пикабу была ситуация. Мы просыпаемся, приходим на работу, на почту прилетает запрос. Могли бы ли вы прокомментировать обращение на вас в суд конкретного человека? Обычно обращение в суд следует после претензии. Человек приходит, запрашивает какую-то информацию, получает отказ в действиях или информации, выкатывает претензию, идет в суд, если претензия не удовлетворяется. То есть это было бы внешнее оповещение о кризисе, то есть человек пришел и уведомил. Мы сами о нем могли узнать внутренне еще на моменте, когда удалили, допустим, материал, или совершили действия какие-то, или не совершили. А третья сторона, получается, срабатывает уже самый последний. Получается, самый далекий кризис у нас был от того, что к нам пришли за комментарием про ситуацию, про которую мы вообще ничего не знаем. То есть нам третье лицо принесло больше информации о кризисе, чем было у нас, чем могло бы быть у нас от внешней стороны вот получается третья еще сторона бывает у кризиса, как триггер
1: мне тут пришла на ум, что, в принципе, еще можно такую классификацию вести как некий индивидуальный или частный и массовый, возможно, да, но при этом надо понимать, что кризисом мы можем считать какую-то частную ситуацию, если она в теории может повлиять на все сообщество, да, то есть это может быть в совсем плохом сценарии закрытия площадки в случае с ПКБУ, да, и какими-то обращениями в суд на пикабу.
0: Ну да, да. Ну как бы это оценивать риск? Частные случаи очень редко воспринимаются как кризис, потому что у них как раз не хватает масштабности. И здесь возникает вопрос, считаем ли мы масштабность признаком кризиса. Если мы ее считаем признаком кризиса, тогда у нас единичный случай или единичное обращение таковым являться не может. Для примера, человек один принес петицию. С одной подписью. Мы реагируем на это как на кризис? Ну, я нет. Я не отреагировал бы. Я бы даже не переживал, что я не подозревал об этой петиции. Если там подписалось 100 человек, то я уже задумываю, что это похожее что-то на кризис. Вот, если там подписалось 10 тысяч, то какие-то проблемы явно есть. То же самое с оценками в сторах, например, на приложения или еще где-то. Или в отзывах. Если к нам пришел один отзыв на работу поддержки или на какое-то изменение, на что угодно. Пришел один отзыв, он негативный. Кризис ли это? Нет, я не посчитаю это кризисом. Даже если он может нести какие-то потенциальные серьезные убытки или риски. Потому что если у нас единичный случай может обладать такой силой, то первое, что мы пойдем делать как специалист, это проверять внутренние триггеры. В игре это, соответственно, человек жалуется, что его выкинуло. Мы такие смотрим на графики, нету серьезных колебаний, ложная тревога, не переживаем. Если это обращение в суд, один человек обратился, да, по одному вопросу. Мы такие разворачиваемся у юриста, спрашиваем, типа, все хорошо, он говорит, да, все замечательно, типа, продолжаем. А если у нас много человек по одной и той же проблеме обращаются, или пишут отзывы, или ставят оценки, с одним вектором, то мы их можем объединить в группу и посмотреть на масштаб. Например, сейчас во многих сообществах есть кризис политический. Мы не можем об этом не сказать, к сожалению. И он выражается как раз в том, что в этот кризис вовлечено большое количество людей. В обычной ситуации, если один человек вдруг по каким-то причинам своим решит поднять политический вопрос, но дальше либо разговором, либо санкциями, либо еще чем-то, это достаточно легко и быстро разрулить. Поэтому считать это кризисом стран. А когда у тебя 80% оказываются вовлеченным в этом, то ты такой, наверное, знаешь как, даже проще можно сказать, то, что ты можешь заигнорить, безболезненно для себя. Кризисом не является. Да. Ты можешь заигнорить обращение в суд, потому что по одному делу это будет, пускай убытки, возможно, финансовые, ну, навряд ли они приведут к большому чему-то, гигантскому.
1: Окей, давай вернемся к сценарию действий. Вот у нас есть что-то, что мы не можем заигнорить. На что реагирует большинство участников сообщества? Ну, или какая-то значимая часть, да, там, не знаю, 30% это тоже много,
0: да, чтобы так как не понимать.
1: Много. Что мы делаем в этой ситуации? Что вообще можно комьюнити менеджеру делать и что нельзя? Ну, это, наверное, отдельный вопрос. Что не надо делать вот вообще никак. Никогда.
0: Мне кажется, эти вопросы идут слишком рука об руку, потому что мне в голове рисуется определенный скрипт. Произошла ситуация некая, и нужно в эту ситуацию бросаться вопросами. Я знал об этой ситуации, или она для меня сюрприз? Окей, если я знал, то я поднимаю всю информацию, связанную с этим событием. Если я ну, не то знал. То у нас
1: анализ происходит да. в этот момент.
0: Да, если я не знал, то мне необходимо собрать эту информацию. Потом мы исходим из того, могу ли я самолично повлиять на результат. Разобраться с этим кризисом там в один щелчок. Такое бывает. Просто потому, что кто-то что-то неправильно прочитал, поднял бучу, другие люди с ножами, вилами, факелами пришли к замку, а ты выходишь и говорит, чуваки, я не вампир. Ну, типа, вон солнышко светит, вот я стою. И они такие, а, блин, точно. И разворачиваются. Да, разворачиваются и уходит.
1: Ну, либо самостоятельно, либо при помощи команды и каких-то уже понятных сценариев действий, которые у вас уже есть. У вас есть там шаблоны для ответов, есть инструкции, условно говоря, да, вы знаете, что происходит, вы можете с этим разобраться.
0: Да, и ты тут хороший момент затронул о том, как брать паузу. Как ставить кризис на паузу. Что нужно делать и что нельзя делать. Первое, чему учат все, ну, я учу, ну, чему меня учили. Чем ниже... Твоя позиция, тем меньше ты должен обещать, потому что тем меньше зависит от тебя. Каждое обещание подразумевает определенные действия. Если мы обещаем, то как бы мы должны стараться это выполнить. Если у нас не хватает для этого возможностей, то это, собственно, проблема. Поэтому мы трезво оцениваем собственные возможности, только собственные
1: либо можем самостоятельно, либо там, с командой нашей разобраться, потому что у нас есть сценарий действия, какие-то понятные уже процессы. Вот мы можем вспомнить, что мы можем сделать вот так и самостоятельно с этим разобраться. Шаблоны, там, ответы, инструкции, гайды, как бы, которые нам помогут преодолеть что-то такое.
0: Вот, соответственно, запускаем эти процессы. Если мы понимаем, что сейчас, в данный момент или в короткий срок, насколько короткий срок определяет как бы триггер. Если у нас сигнал о том, что упал онлайн, до нуля, то у нас есть понимание, что нам нужно это срочно разрешить и вернуть его до состояния такого-то. Если у нас игроки пришли с петицией, то здесь времени побольше, потому что ты можешь сказать, что мне нужно время на изучение вопроса и вот это вот все оттягивание. Там никогда ежесекундного ответа не требуется. У нас в анализ включается еще и время на взаимодействие с происходящим. Потому что бывают критические ситуации, когда КМУ необходимо принять решение. Либо он сейчас берет на себя ответственность и решает это вот по щелчку пальцев, либо допускает угрозу эскалации конфликта, кризиса, но не берет на себя ответственность. Такое случается нечасто. Возможно, в работе какого-то КМ это не произойдет вообще никогда. Но если случается, то это как бы сразу чувствуется.
1: Если нам нужно время взять паузу, разобраться, проанализировать, то очень важно, на мой взгляд, что нужно все-таки отреагировать для сообщества. Да? Нужно людям написать, что мы разбираемся. ла, -ла нам нужно временно на вот это. Мы вас слышим. Мы видим, что произошло что-то. Дайте нам, пожалуйста, время разобраться. То есть здесь важно отреагировать. И вот эта скорость Реакции она тем важнее, чем как бы больше кризис, чем он сложнее.
0: Чем ниже наша позиция, тем меньше обещаний мы должны давать. Нам важно разграничивать, что мы можем делать и что мы не можем делать, когда ставим кризис на паузу. В первую очередь нам нельзя обещать: обычно это касается сроков, потому что кризис иногда требует каких-то конечных цифр. В этот момент, если мы решили взять паузу нет ничего страшного сообщить представителю, в лицо кризису, короче, о невозможности самостоятельно решить этот вопрос. Чтобы у второй стороны было понимание, ради чего эта пауза, почему она возникает и почему человек, который принимает информацию, не может ничего ответить. Особенно это касается тех ситуаций, которые выходят за привычные рамки. Если мы читаем по... 20 петиций в день, то мы можем с легкостью спрогнозировать сроки ответа и сказать, что завтра в течение рабочего дня на вашу петицию будет отвечать. Тем более передо мной лежит листочек, на котором в инструкции написано «принимайте петиции, мы отвечаем на них в течение рабочего дня». И все, я повторяю, я даю обещание, но это не выходит за рамки моих должностных инструкций каких-то. Полномочий. его Слово пытался вспомнить. Полномочия. За рамки моих полномочий. Все. Поставили на паузу. И ничего лишнего не наобещали. Ничего не нагрубили. Здесь важный момент. После того, как мы ставим на паузу, мы должны сохранять эту паузу. Видел такую ошибку? Я считаю это ошибкой. Когда кризис ставится на паузу, а потом продолжается обсуждение. Например. На игроках на самом деле очень легко приводить эти примеры. Игроки принесли Петицию, запрос, массовое обращение о чем-то. КМ говорит, я не могу сейчас самостоятельно обработать это, мне нужен мой руководитель. Он будет завтра в рабочее время, мы с утра с ним сядем, это обсудим. Эта часть входит в его возможности, полномочия и так далее. Все хорошо. Они говорят, окей, все нормально. А сам-то что думаешь? И Вот
1: это к вопросу, что же делать нельзя.
0: Да, и вот тут КМ очень легко может оступиться. Если мы договорились о паузе, то мы ставим это на паузу. То есть я никак не могу прокомментировать. Давайте вернемся к этому завтра, потому что болтливый, как это называется-то, болтливый находка для шпиона. Болту
1: находка для шпиона.
0: Да, все, что вы скажете в момент этой паузы, будет использовано против вас. При всем при этом вам необходимо будет на следующий день, когда вы там собираетесь обсудить это с руководителем или с коллегой, то для чего вы взяли эту паузу, вам в голове нужно держать все. Что вы наговорили. Вот вообще все. А когда это происходит в диалоге, в общении, очень сложно сохранить весь контекст. А если вы еще и голосом поговорили?
1: Да, вот важно еще, что некоторые ребята еще имеют привычку после того, как вы публично сказали «Завтра дам ответ официальный, да, разберусь с начальством, дам ответ». Некоторые товарищи еще приходят в личку спрашивать «А что сам думаешь?» И вот это тоже такая же история. Очень важно, как бы вы хорошо вообще не относились к участникам, как бы классно вы не общались, не думали, что вы там друзья до гроба даже и так далее. Ну, бывают реально очень тесные отношения, даже если вы официальное лицо, а участник там, просто, не знаю, старожил, которого вы прекрасно знаете и встречались в офлайне и пили вместе пиво. Не надо ничего ему говорить.
0: Да, на мой взгляд, эту ошибку совершают по двум причинам. Первая причина — это озвученное тобой, то есть желание помочь человеку по самым разным причинам. Близкая связь, Хорошее общение, ну просто ты добряк такой, и так далее. А второе это переоценка собственных сил. Это очень большой косяк, связанный не только с кризисами. Иногда это служит причиной кризиса. Тебе кажется, что ты можешь разрулить какую-нибудь серьезную ситуацию, но это неправда. Или когда ты знаешь, твое ЧСВ подогревается, когда спрашивают твоего мнения. Это совершенно нормально. Когда с тобой пытаются советоваться и уточнить твое мнение, это всегда играет в плюс для твоей самооценки. Это хорошо. Плохо то, что иногда на поводу этой эмоции человек совершает ошибку. Конечно, во многих случаях ничего страшного не произойдет. Нельзя говорить, что каждый КМ, который после паузы что-то ответил в личку, совершил ошибку с последствиями. Последствия не всегда наступают. Но оно вам надо? Ну, типа, зачем?
1: Да, из того, что здесь можно сделать, это поуспокаивать людей, да, это объяснить еще раз, почему вы сейчас не можете, либо как-то еще объясниться, может быть, с другой стороны, иногда люди не понимают то, что написано более-менее там официальной позиции официальным языком, и все равно переживают, их можно поуспокаивать и все такое. Ну, то есть пообщаться там вообще на какие-то около, около темы, про жизнь поговорить, может быть, у человека еще что-то в жизни происходит, и на него это вдвойне давит. Ну, в общем, такие, поработать психотерапевт, Психологической жилеткой в этой ситуации хорошо?
0: Да. Мы это говорим еще, пока мы про внутренние кризисы.
1: При внешних тоже, в принципе, это работает в том плане, что действительно человек может прийти к тебе за успокоением в личку в любой ситуации. Это даже просто в стабильной работе сообщества может произойти.
0: Наверное, главным отличием будет то, что при внешнем источнике кризиса нет паузы. Ты можешь обозначить, когда ты попытаешься вернуться с решением, но на паузу ты это не поставишь. Условно, к тебе пришли люди, в доме выключился свет. У вас сообщество дома. Ну, ты узнаешь, потому что там обрыв проводов. Ты на паузу эту историю поставить не можешь. Ты не можешь сказать, посидите пока со светом, я вернусь к вам утром. <свят> но потому что у них уже нет света. Ты на паузу это не поставишь. Это кризис, который будет идти до момента решения. Он не замирает в ожидании.
1: <свят> ну да, и ты будешь пытаться что-то сделать, чем-то помочь, не знаю, найти всем свечи в квартиру. Да, ну как бы что-то сделать в этой ситуации.
0: Да, А внутренние, они все-таки как раз вот склонны к тому, что конфликт. Чаще всего это просто связано с конфликтами, поэтому у меня это прям напрашивается. Вот. Кризисы связаны с человеческим фактором, с человеческими взаимоотношениями. И вот это вот очень легко ставится на паузу. Даже семейные ссоры. Когда мы говорим, что мы можем смотреть на жизнь через призму комьюнити, это вот как раз вот про эту историю. Даже домашнюю ссору, бытовую, не в разрезе комьюнити можно поставить на паузу. Если один кто-то громко крикнет, да так, подожди, то второй обычно как минимум замрет. Здесь примерно та же самая тактика. Мы говорим, ждем, обозначаем какие-то сроки, когда мы можем вернуться с апдейтом. То есть, если мы не уверены, что мы за утро обсудим это с руководителем или с коллегой, то можно сказать, что я вернусь к вам с новой информацией тогда-то. Это обещание, которое входит в твои полномочия, и ты, которое ты можешь выполнить. Ты знаешь, что ты можешь в 10 утра прийти, спросить у коллеги или у руководителя, они скажут, нифига, давай часа через четыре, и ты можешь вернуться с новой информацией и сказать, чуваки, попытался утром, утром ничего не вышло, ничего не обсудили, ждем еще. Вот, и продолжаешь.
1: Да, тут частенько бывает проблема в том, что тебе официальную позицию выдают какую-то, которая, может быть, тебя не устраивает самого, и которая не решает проблему, или решает частично, или вот эта вот история, что сейчас не получилось, а давайте подождем до послезавтра, а послезавтра тоже не получилось, давайте через неделю. Вот накатывается вот этот снежный ком, и накапливается недовольство людей, соответственно. Что делаем дальше с этим всем?
0: Мы говорим, что у нас все плохо, у нас не получается разрешить кризис в установленные сроки, паузы не сразу Работало. Здесь будет вообще все зависит от, от контекста. Ты сейчас накидала достаточно много контекста, это хорошо. То есть у нас есть официальная позиция, спущенная сверху, которая идет в разрез с твоими представлениями о том, как надо, не удовлетворяет, собственно, пользователей. И здесь выбор, быть человеком или быть специалистом. Человек может совершить ошибку как специалист, а именно сказать, ребята, ну мне так сверху спустили.
1: Называется сваливание вины на кого-нибудь, там на коллег, на начальство да. и так далее. Да. В том это, числе.
0: Это правда, то есть это человеческое поведение. Человек сказал правду, то есть что он не имеет отношения к этому решению или то, что ему не нравится это решение. Вот, Но как специалист он допустил ошибку. Единственный правильный вариант в сложившейся ситуации. У нас есть несколько этапов, когда решение идет от верха, до конечного получателя, до пользователя, его представителя, комьюнити и так далее. Этапов этого перемещения всегда несколько. Не бывает так, что вышел директор и сказал, делаем вот так, и это сразу у пользователей. Такого не бывает. Есть определенный лаг. Он как минимум спускает это до своего руководителя. Потом этот руководитель спускает до тебя. Ну, то есть, может быть, напрямую директор тебе сказал, вот так вот ответь им. И у тебя есть временной лаг между тем, как дать ответ, и как ты его получил. У тебя есть возможность уже на этом этапе спросить, точно ли делаем так. На одном из собеседований у меня был прям кейс. Или я его давал, я уже не помню. Смысл заключается в том, что на собеседованиях есть такой кейс, который звучит ровно точно так же. Тебе необходимо спустить пользователям непопулярное решение. К тебе зашел руководитель, сказал, публикуй вот это и ушел. Ты открываешь, что там надо публиковать. Я представляю, всегда это в папочке принесли, там топ-сикрет, он открывает. А там такое, пользователи, вы говно, платите деньги. И как бы перед соискателем стоит дилемма что нужно делать в этой ситуации, как поступить. У тебя есть противоречивые чувства против самой публикации, и у тебя есть прямой приказ непосредственного руководителя. То есть то, чего в целом нельзя ослушиваться на работе. Почему соискатель попадает в тупик? Потому что и руководителю хочется угодить. Ну, я же на собеседование, типа. И показать, что ты такой весь на стороне пользователей – как раз те самые качели. Соответственно, как можно поступать в этой ситуации? Если время позволяет, то ты можешь поставить паузу, потому что у тебя назревает внутренний кризис, в рамках команды. Ты ставишь это на паузу и пытаешься разобраться, почему именно такое решение принято. А точно ли оно отражает суть? Ты высказываешь свое беспокойство. Я беспокоюсь, что вот эта вот часть предложения или вот такая формулировка может только эскалировать конфликт. Возможно, у тебя не хватает контекста, и ты не знаешь, почему тебе руководитель спустил такое. В каких случаях это бывает? В одной из игр был игрок. Он свою репутацию довел до того, что с ним не ведутся переговоры. Вообще ни в каком виде. Он показал себя как ненадежный человек и так далее. Ему была закрыта дорога на проведение мероприятий. Этот человек спустя продолжительное время не появлялся на горизонте. Появляется видит нового КЭМа Приходит к нему и говорит. Вот нас собралась толпа игроков. Мы хотим сделать проект лучше. Вот наш Предложение. Покажите руководителю. Кризисная ситуация в том, что их толпа, у них есть какие-то требования, и они чего-то хотят. Кэм этого удовлетворить не может, ему нужно мнение руководителя. Он приходит к руководителю, и руководитель говорит, пошли их нахуй только культурно. И Кэм такой, в смысле? Как так? Как так можно? Ему
1: объяснили контекст в этой ситуации. Да,
0: если он пойдет и скажет, мне сказали вас послать", то как бы это ошибка. Это правда, но это ошибка. Если у него позволяет время, то он как бы «а почему?». Ему может прилететь «сейчас объяснять некогда, я тебе потом объясню». Это совершенно нормальная ситуация. Нагрузка у всех разная, а может быть у него он там разбирает в это время кризис еще более важный. Единственное правильное решение – это если время позволяет уточнить контекст, если время не позволяет, морды кирпичом и идет выполнять «Поручение».
1: На тему недавно в одном из чатиков мы обсуждали, что вот тоже сейчас это частая ситуация, когда закрываются какие-то проекты для пользователей россиян, да, например, по, опять же, всем понятным внешним причинам. Вот комьюнити-менеджеру сказали, иди и опубликуй информацию, что мы больше не работаем, а он сам россиянин. На мой взгляд, компания в этой ситуации, ну, типа и комьюнити-менеджер, как человек, который профессиональный коммуникатор, он должен про это как-то поговорить, смочь. С точки зрения компании нужно подумать о том, чтобы человека тоже каким-то образом обезопасить и такие новости давать не от лица конкретной личности, на которую могут начаться нападки, не вот этого комьюнити-менеджера несчастного, который еще и подпадает под ту же категорию, в принципе, а от какого-то официального лица или вообще от какого-то бесполого аккаунта, да, опять же какой-то официальной новости или чего-то такого. Ты что думаешь на эту тему?
0: Я думаю... Думаю, что да, ответственность за разрешение кризиса должен нести тот, кто может вынести эту ответственность. Со стороны руководителя довольно безответственно было бы скинуть объявление о том, что компания, допустим, уходит из России на Джуна, который вчера пришел, и говорить ему опубликуй опубликует от своего имени объявление. Ну, это крайне безответственно. Потому что это решение принято далеко не на его уровне. Большинство пользователей даже это поймет. Вероятность того, что начнутся нападки именно на этого человека, они на самом деле не такие большие, потому что... Зависит от размера компании, конечно.
1: Ну, если люди разберутся, понимаешь ли, а то они же могут не знать там, не знаю, он мог опубликовать на английском языке вообще эту новость.
0: Если будет сообщаться, что уходит Microsoft, то, мне кажется, автор публикации менее важен. Психологически будет тяжело вчерашнему Джуну опубликовать такую новость, но большинство пользователей как бы направят свой вопрос свое обращение в сторону всей компании, потому что она достаточно большая, она намного крупнее человека, который это опубликует. Другой момент, если риски, как раз о которых ты говоришь, не учтены, то есть, если это небольшая компания, где к человеку из компании обращаются по имени, то есть, все друг друга знают, и тут его на заклане отправляют. Похоже было с проектом Population Zero, который закрылся в 19 или в 20 году это было, едва запустившись. Там была ситуация несколько иного порядка, мне просто некому было спускать эту информацию. Я был единственным доступным, самым высоким человеком в иерархии сейчас, у меня никого не было вокруг, и никто кроме меня не мог сделать эту информацию. Сдать эту информацию о том, что все плохо, ребята, расходимся. При всем при этом у меня был младший коллега, на которого я мог бы спихнуть. Ну, типа, зачем? Спихивание ответственности работает в обе стороны. Когда младший специалист говорит, это не я придумал, это равнозначно, когда, ой, а иди скажи неприятную новость. Нет ничего страшного в том, чтобы сообщать неприятные новости.
1: Ну, это, кстати, та причина, по которой я считаю, что вообще комьюнити-менеджерам нужно топить за то, чтобы выстраивать коммуникации нормальные с руководителями и с теми отделами, от которых зависит их работа, зависит работа, там, жизнь сообщества вообще каким-то образом связана с этим, да. И со стороны комьюнити-менеджера важно пытаться доносить, что мне нужно быть в курсе, мне нужно понимать, почему происходит вот это, почему я должен сегодня рассказать вот такую информацию, объясните мне, да, не просто давайте мне там текст, не знаю, рерайтнуть и отправить, а донести его на языке пользователей, а именно объяснить причины, потому что чем лучше ты знаешь, что происходит в проекте, чем более досконально ты разбираешься в своей теме, сфере, там, разработки игры в контексте наших примеров, да, или в чем-то еще, вообще в своем продукте, в сфере деятельности, в которой там, не знаю, в образовании, если у вас сообщество студентов, чем лучше ты разбираешься, тем лучше ты можешь объяснить разными словами, одному так, другому сяк, как вот он понимает, да, тем более достоверно ты вообще можешь эту информацию доносить и как бы крайне плохо, если КМ не понимает и работает просто исполнителем.
0: Да, если у него нет контекста, это очень плохо. Возвращаясь к теме собеседования и истории про то, иди публикуй плохое, и ситуация, когда у человека нет времени или возможности получить контекст до публикации, я все равно буду топить за то, что если у тебя нет возможности получить дополнительную информацию и тебе не осталось ничего, кроме как публиковать, ты идешь публиковать. Все вопросы задаешь потом. Да, это стрессово, да, это может стоить большой количества нервных клеток, когда опубликовал ответ, а ты не можешь его нормально сформулировать. Дополнительные какие-то опросы на нем. Сидишь и ждешь, пока у тебя появится контекст. Ну, то есть я не вижу в этом настолько большой проблемы, какой из нее порой делают. Есть ситуации, когда... Ты не всесилен. Выступать в этом случае героем каким-то в своих собственных глазах, отказаться там от публикации или вот рассказать всю правду пользователям не самый лучший выход, потому что он недальновидный. Он сиеминутный. Это как порыв, импульс. Для меня профессиональный будет именно получить контекст. Либо до публикации, либо после. Но это никак не должно влиять на людей снаружи. То есть они не должны почувствовать вот этого, вот, твоего смятения или лишней задержки. Ну, то есть, когда человек отказывается публиковать, потому что он не получил контекст. Он обещал в 2 часа дня, а он до трех сидит и ждет контекст. Но это тоже неправильно. В чем особенность? Если вдруг совершено ошибочное действие, опубликован не тот пресс-релиз, не та новость или она криво написана, ну, то есть, плохо вот, Джун заметил, а Лид не заметил. Такое тоже может произойти, все ошибаются. Ответственность-то будет все равно на Лиде. Поэтому нет ничего же страшного в этом.
1: Да, тут возникает важный вопрос. А может ли комьюнити-менеджер вообще выражать свою позицию? Вот если он не согласен с тем, что ему сказали опубликовать, или а не согласен с политикой партии, ну, то есть с позицией компании, да, имею в виду, и так далее. Где-то он может рассказать, что он думает?
0: Во-первых, я для этого всегда использую корпоративные чат в рамках команды, в которую ты можешь высказать любую точку зрения, даже если это будет грубо. Например, если мы рассматриваем вот эту гипотетическую ситуацию с фиговой публикацией, которая не нравится человеку, который ее публикует. Совершенно нормальная реакция в чате. Я, конечно, это опубликовал, но это такая хуйня. Ну, типа... Это хрень полнейшая. То, что мы сейчас сделали, это жопа. Я никогда не буду смущаться таких сообщений. Если у меня есть контекст, и я понимаю, почему он так реагирует, и на самом деле он ошибается, я просто... Окей, типа выговаривайся, нормально, выплескивай, я потом приду, тебе объясню, что к чему и почему. В идеальном исходе как бы он такой, а, ну да, окей, погорячился. Главное, чтобы он горячился, это не снаружи, не ломай все. Есть еще астросоциальный вопрос, закрытый во всем этом, когда необходимо опубликовать что-то, что противоречит каким-то твоим принципам, устоям и так далее. Если мы отходим от игр и уже говорим про сообщество более жизненное, например или «теперь мы будем вас обворовывать, и вы нам ничего не сделаете». Ну, Какой-то вот такой вот удрированный пример, да? Ты в управляющей компании, комьюнити-менеджер, тебе необходимо вот этому сообществу, которое ты собрал вокруг УК, написать пресс-релиз, в котором будет «мы теперь будем брать с вас деньги, но не будем объяснять почему». Ты спрашиваешь контекст руководителя, руководитель говорит «нам просто так захотелось». У тебя включаются твои персональные принципы, чувство справедливости, которое говорит «это неправильно». И вот тут у тебя как у профессионала стоит выбор: либо твои моральные устои выше этого, тогда ты об этом открыто заявляешь, не публикуешь, разворачиваешься и уходишь, пишешь заявление там еще что-то, ну то есть это нормально. Либо твои моральные устои находятся ниже этого, и ты готов пойти на такие уступки. Все люди разные, у всех принципы и как бы границы этих принципов абсолютно разные. Но есть небольшой нюанс: не бывает так что что-то происходит вдруг плохое. Обычно этому предшествуют некоторые звоночки, некоторые показатели. Ты там поступился, здесь поступился принципами. И это накапливается. И в итоге это приводит к внутреннему кризису, когда ты говоришь «стоп». Просто так, если никаких признаков до этого не было, ты ничего не ощущал, то ты сначала можешь, опять же, опубликовать, потом спрашивать. У нас на телевидении есть примеры, сейчас актуальные, которые как раз иллюстрируют происходящее. Люди на протяжении многих лет свои моральные принципы раздвигали, раздвигали. Но наступил момент, где нет. Все. Я дальше не пойду. Дальше нам не по пути. До свидания. И они расходятся. И это совершенно нормальная взрослая точка зрения.
1: Да, это всегда вопрос того, насколько вы в принципе... Совместимый с компанией, в которой работаете, с командой, в которой работаете. Да? Это про то, что я всегда говорю, что испытательный срок, когда ты поступаешь на работу, да, устраиваешься на работу, он нужен не только компании, чтобы на тебя посмотреть, но и тебе, чтобы посмотреть на компанию. Чтобы вы поняли, что вы друг другу подходите. И в этот же период, как бы, плюс-минус, обычно комьюнити-менеджер понимает, что мы общаемся про это, и нас это устраивает. И ты сообщество собираешь из тех людей, которые примерно поддерживают те же ценности. да, Потому что сообщество – это, в принципе, процесс которые вы разделяете если ты не разделяешь те принципы которые выстраивает компания то как бы ну, вам не по пути и это бывает нормально
0: более того скажу у кмов одна из самых уникальных возможностей они быстрее многих узнают о самых нелицеприятных сторонах компаний потому что условно если мы говорим про гейм художник может рисовать картиночки и совершенно не представляет что у нас там поэтту win к примеру на каком-то проекте или что у нас как-то к игрокам плохо относится. Он просто целыми днями рисует картиночки. Этот мир проходит мимо него. А потом в один прекрасный день он скачивает сам игру. Такой, не понял.
1: Да это же играть невозможно.
0: Типа, как так? И вот для этого я все это время столько тратил. Ну, типа, разворачивается, уходит. Такое бывает. А у КМа как бы нету опции быть слепым очень долго. Уже на этапе джуна, на этапе первых месяцев, действительно, ты уже узнаешь всю подноготную. Особенно в гейм геймдеве. Потому что в геймдеве самый легкий вход, самый низкий порог вхождения. Потому что обычно многого в гейм-деве как раз от джуна не требуется. Но при этом самый интенсивный опыт. Ты за первые месяцы можешь стать медлом с нуля. Никогда не был кэмом, никогда не занимался кемством, Но вот ситуация заставит тебя быть кэмом. И ты узнаешь всю подноготную для тебя большинство вещей не будут сюрпризом.
1: И я еще хотела сказать про такую важную вещь, что когда комьюнити-менеджер, ну, на самом деле это может быть и другой какой-то человек, да, это может быть какой-то представитель компании, который так или иначе работает с людьми, это может быть даже СММ там, или маркетолог или кто-то, который общается с людьми, и люди начинают воспринимать этого человека так или иначе как, компанию, как лицо компании. И в этой ситуации выражение своей позиции может быть опасно... Ну, какой-то своей позиции, которая идет вразрез потому что тебя просят доносить компания, да, или в целом куда идет. То есть нельзя ее говорить не только внутри сообщества, но и вовне, это включает лички с людьми, приватные сообщения, да, это включает свои социальные сети, как это не прискорбно, то есть на самом деле такой человек, он публичен всегда, и твою соцсеть там найдут, <свят> прочитают твою точку зрения, разнесут ее не туда, куда надо. Поэтому вот как не прискорбно, но есть такой вот минус в нашей работе.
0: Чем больше параллелей можно провести между твоим личным аккаунтом и твоей работой, тем меньшее право ты имеешь для того, чтобы высказывать любую позицию, идущую в разрез с текущим твоим местом работы. Это личная моя позиция, которая далеко не всеми поддерживается. Многие считают, что личка – это личка. Я провожу грань на количестве ассоциаций, которые могут связать тебя с компанией. Многие КМы работают так, что никто никогда не узнает про то, что этот человек связан с компанией. Лично я всегда работал по принципу, ну у меня типа на лбу единственное, что не написано, где я работаю. Там заходишь на мой LinkedIn, у меня там все написано. Меня найти не так уж сложно. Поэтому я отдаю себе отчет, что место, в котором я работаю, и я умышленно ассоциирую себя с проектом. Мне нравится ассоциировать себя с проектом. И я понимаю, что это та ответственность, которую я несу. То есть, каждое мое слово может быть расценено как слово компании, либо как признак кризиса внутри компании. То есть, если мы публично от лица компании говорим одно, а за ее пределами говорим другое, это значит, что что-то здесь не так. Либо человек говно.
1: Что-то пошло не так, да.
0: Либо внутри компании какой-то кризис. Очень многие скандалы, завязанные с большими компаниями и так далее, как раз построены на том, что публично компания говорит одно, а ее работники почему-то говорят о другом. Все вот эти вот истории про харассмент в игровых компаниях, про дискриминацию и так далее, они же точно так же выявляются. Там есть другая проблема в том, что когда и если мы говорим о противоправных действиях в вашу сторону, то об этом нужно говорить всегда. Здесь будет просто два примера внутренних кризисов в компании, которые вышли наружу, то есть стали публичными. Один из них связан с какой-то компанией, у которой СММ-щик решил в Твиттере написать сообщение, выразить свою политическую позицию, насколько я помню про Алексея, и его за это уволили, потому что он для этого использовал Твиттер компании. Я считаю, что это неправильное поведение со стороны специалистов, потому что он задействовал не свои ресурсы, это диверсия. Даже если он не согласен с точкой зрения компании. Он должен высказать ее персонально и лично. Он может сказать, я работаю с мм вот там-то. Я не согласен с позицией компании, я ухожу. Хоть какого шороха на этом основании навести. Но то, что он сделал для меня, лично для меня, непрофессионально. И есть обратная ситуация. Письмо про X-Soul, где были все уволены. Как же там было написано? С помощью искусственного интеллекта. По какой-то
1: интеллект. причине, да-да-да, что выявили, что они там недостаточно работали на удаленке.
0: И довольно популярно было мнение, что человек, который опубликовал это, вынес так называемый ссор из СБ, поступил неправильно. Здесь у меня противоположное мнение. То есть в отношении работников совершились некие противоправные действия. То, что они считают несправедливым к ним отношения. Судя по развивающейся истории, диалог там был недопустим. И из разряда их уволили одни, одним днем и сказали, все, идите, вот ваше письмо, на свидание. Поэтому противоправные действия имеют право на обсуждение за пределами компании, потому что компания это допустила.
1: Тут такая же история, несмотря на то, что в большинстве компаний существует НДА, да, существует политика конфиденциальности внутри команды, компания все равно должна иметь в виду, что если она пишет какие-то сомнительные вещи внутри или какие-то новости радикальные, странные, не просто странные, а какие-то, которые меняют как-то жизнь компании, да, она должна иметь в виду, что это всегда может всплыть наружу. Поэтому за формулировками надо думать везде, даже если ты на внутрянку это публикуешь.
0: Еще очень классный пример был недавно связанным с DTF, там редакторы в каком-то чатике, в котором присутствуют другие редакторы и некоторые пользователи, ну я точно не помню, один из редакторов решил не лестно высказаться об одном из активных пользователей. Очень грубо в сторону того пользователя искрены с этими сообщениями вышли за пределы этого чата. И там тоже было разделение точек зрения. Кто-то говорил, что нельзя было подобное выносить. Но здесь как раз та ситуация, когда я считаю, что ответственность лежит на человеке. Ты публичный, публичная персона. Тебя легко проассоциировать с представителем сайта. Ты говоришь про вполне конкретных пользователей. Ну, значит, ты несешь все риски этого обсуждения. И если я с женой обсуждаю работу, я несу определенную долю таких рисков. Ну, то есть, кто-то со стаканом в соседней квартире подслушивает. Риск стремится к нулю. Если я обсуждаю свою работу в компании из 10 человек, то риск увеличивается пропорционально. Ну, типа прям. И с женой я могу обсудить одни вещи в одном контексте, с одними эмоциями. С другими людьми я себе этого уже никогда не позволю. Даже если я им доверяю. Просто зачем?
1: Да, такая же история. Ну вот, условно говоря, у нас есть чатик админов и модераторов RCM, да. Если мы там обсуждаем кого-то из наших коллег, я прекрасно даю себе отчет, что, в принципе, это можно заскринить и куда-то там переправить в личку, ну или просто переслать сообщение. Поэтому я всегда стараюсь мягкими формулировками даже какой-то не очень позитивный фидбэк давать, потому что, ну, как бы, у меня нету цели там обидеть человека в этой ситуации. Ну, чаще всего нету, потому что я там никого целенаправленно стараюсь не оскорблять. Ну, короче, Короче, да, ровно та же история.
0: В любом публичном месте, даже закрытые чаты относятся к публичному месту, то есть где больше двух людей, да даже в личных переписках. Со всеми людьми следует общаться о тех вещах и так, как если бы вы сказали потом это в лицо другому человеку. И тогда все проблемы уходят. Ну, то есть, все, что я кому бы это в личку не написал, если вдруг переписка где-либо всплывет, я спокойно за нее смогу разговаривать. Никаких угрозений совести. И многие КМ, кстати, на этом попадаются. Очень часто, маленькая ремарка, кризисы случаются по вине КМ. То есть, что может служить причиной? Внешние признаки, внутренние и совсем-совсем внутренние. Сам КМ нередко становится причиной кризиса. С ним пообщались в ОС, он сказал что-то не то, ошибся в формулировке, в оценке, еще что-то, подумал, что слишком близкая связь с игроком и высказал чересчур личное мнение. Все это скринится, отправляется в видос на YouTube, все тебя обсуждают, компания разгребает все это руками. Очень частая история.
1: Да-да-да. Как человек, у которого тоже прекрасно растаскивались личные переписки с игроками. Подтверждаю. Все, что сказано в привате, может быть использовано против вас. На самом деле у меня остался последний важный вопрос на сегодняшнюю тему про модерацию. Когда происходит какой-то кризис, всегда это вспышка, да, всегда это эмоциональный отклик пользователей, и зачастую, как у нас любят говорить в сообществе, да, вылезают даже те, кто обычно спокойно себя ведет, и у всех может ехать кукушка. Как модерировать вообще нежелательные, опасные темы? Может быть, правила включать новые, вводить специальные чаты, закрывать чаты? Какие вообще есть варианты и какие ты сам предпочитаешь?
0: Все всегда зависит от контекста и прочая вода.
1: Может дальше тебе отвечать. Окей, давай пару примеров, чтобы было как бы понятно, потому что я знаю, что были кейсы на Пикабу, когда уже ужесточались правила из-за каких-то ситуаций. Там из-за того, что, не знаю, внешний кризис, меняются законы в том числе, да, например.
0: Собственно, можно, наверное, разобрать два примера с самыми радикальными решениями, которые приходилось принимать. Например, вышел закон, который ставит под угрозу публикации пользователей. Поскольку Пикабу площадка, как место для размещения чужого контента, там нет редакционных материалов в привычном понимании. То есть Пикабу не СМИ, она EGC платформа, на которой любой публикуется. И вот получается, что ответственность за публикацию, в конечном счете, даже если придут к нам, лежит на пользователе. После изменения некоторых законов часть пользователей оказалась под угрозой. Просто за сам факт публикации. Сейчас ситуация такая, что не всегда речь идет о каких-то вещах, которые можно проконтролировать. Или на которые можно получить Пруфы. Сейчас существует конкретное правило на Peekable, которое удаляет все публикации, в которых упоминаются числа, связанные с убитыми, ранеными и пленными в событиях, происходящих на курении. Причем нам без разницы, с какой стороны поступила информация и о чьих потерях идет речь. Дело в том, что есть предписание РКН, которое указывает, что количество убитых, раненых и пленных, может быть представлена подтвержденной информацией только официальным сайтом Москвы. Если там этой информации нет, эта информация может оказаться недостоверной. Пользователь за это может получить вполне реальное наказание от административки до уголовного дела. То есть вопрос очень серьезный. Когда мы получили это предписание, мы оказались перед выбором. Мы можем оставлять только определенные посты, которые имеют только определенное подтверждение и только определенной направленности. То есть, сузить количество контента. Все остальное мы вручную, это в любом случае ручная работа, мы должны вручную перепроверять, что-то оставлять, что-то убирать. Мы пошли по пути, сколько это займет ресурсов. С учетом того, что нагрузка повышенная, мы не в состоянии обеспечить качественную проверку. Если мы не обеспечим качественную проверку, под угрозой окажутся пользователи, которые могут не знать о законе, которые могут ошибиться. Ну, то есть, Элементарная опечатка может привести к очень серьезным последствиям. То есть, рискованное дело писать материалы на эту тему. Окей, мы выпускаем временное правило, которое, ну, временное, относящееся к текущим событиям, то есть, актуальное, скорее, правило, которое запрещает публиковать эту информацию вообще. Без разницы, подтверждена она или нет. То есть мы пользователей элементарно не пускаем в сторону того контента, который может привести к плачевным последствиям. В этот момент мы подумали, у нас есть предписание на одну сторону конфликта, что делать со второй стороной? Вторая сторона-то будет публиковать, там нет никакого предписания. Мы посчитали, что важен баланс и равенство, чтобы все находились в равных условиях. И, соответственно, отрезали доступ к контенту с обеих сторон. И сказали, вообще ни о чьей стороне, ни о чьих потерях, ни о чьих пленных выступать нельзя. Похожим занимали, занимаются некоторые СМИ, когда отказываются, допустим, от публикации всей информации, связанной с происходящими событиями то есть они выпускали официальный анонс, мы не будем освещать эти события вообще, потому что риск слишком высок. А ресурсы, которые требуются для того, чтобы избежать этого риска, тоже чрезмерны И обычно они не покрываются текущими силами. За что бороться? Ради чего? Если можно потратить эти силы на более полезные вещи. И была другая ситуация, которая требовала срочного решения. Кризисная у нас был набег на пользователя. Связанная с тем, что с одной платформы, на которой обитает достаточно много людей, любящих набеги и негатив, я сейчас не буду ее озвучивать. <звучивать> Им не понравилась публикация одного пользователя. Они посчитали, что пользователь из поста поступил не совсем с их представлениями о чести. Попросту все И они решили начать подтрунивать над этим человеком. Устроили настоящий кибербуллинг. Тогда именно в рамках ситуации было принято решение всех желающих нарушить пункт правил про кибербуллинг блокировать сразу сходу. То есть появляется намек. Мы можем провести параллель, человек получает наказание, без каких-либо дискуссий, предупреждений и прочего, то есть более ужесточили меры наказания. Также к публикации, к основной, мы закрыли возможность писать комментарии, для того, чтобы у них не было возможности устроить набег на конкретное место. Для разрешения кризиса можно делать что угодно, потому что на момент анализа ты прикидываешь риски, потенциальные имеющиеся ресурсы, и как ты их можешь между собой сопоставить. Если риски слишком высоки, а ресурсов мало, то лучше сделать все, чтобы избежать этого риска.
1: Я еще хотела кратенько сказать про то, что в принципе практически во всех сообществах там месяц назад возникла ситуация, когда стали очень много обсуждать политику. Даже там, где ну, вообще не про политику, и вообще никто не хотел никогда про это разговаривать, все равно эта тема задевается так или иначе. И в основном сообщество и администрация сообщества идет двумя путями. Либо ужесточает правила, которые означают, что точно вообще ни под каким предлогом это обсуждать нельзя, мы удаляем сначала сообщение, потом можем забанить человека, если он слишком агрессивно на эту тему напирает. И второй путь, который мне нравится, на самом деле, больше, но он, конечно, тоже требует некоторого ресурса, это введение специальных чатов, отдельных местной изоляции, куда можно пойти и пообсуждать важную тебе горячую тему. В основном вот два сценария. Может быть, ты еще что-то добавишь?
0: Я добавлю третий сценарий, он, естественно, будет гибридным. То есть, когда у нас есть два полярных решения, всегда дойдется что-то среднее между этим. А именно, мне сложно представить сообщество, в котором можно запретить полностью политику. То есть, у меня, лично у меня, в окружении таких чатов не существует. По одной простой причине. Политические события повлияли на слишком большое количество аспектов жизни каждого человека. И провести ту грань, где заканчивается политика и начинается нормальное общение, довольно сложно. Вот Икея ушла из страны. Это политика? Пока нет. Вот, да. Пока Или нет. Или
1: там карты Visa MasterCard больше не работают. Это политика?
0: Но как только я напишу причину, почему они это сделали, это политика. Вот сразу же. Получается, человек приходит и говорит, блин, я хотел купить матрас, но из-за происходящих событий Икея ушла, я остался без матраса. Он сказал про политику. Поэтому в моем окружении почти нет чатов, где не было бы политики от слова совсем. Думаю, в некоторых сообществах полный запрет политики действенен. Он работает. Потому что люди просто начинают общаться, наверное, на те аспекты жизни, которые не затронули. Ну, то есть, условно, обсуждать там садик, школу, Кажется, когда комьюнити основано на чем-то узкоспециализированном, это несколько проще. То, что не затрагивает. Если есть возможность провести грань политики, то ее можно запретить. То есть до какого момента у нас политика это не считается. Например, то, что у нас цены на древесину повысились, ну как бы обсуждайте. Если это относится к теме нашей работы, обсуждайте. И это получается гибридный вариант, потому что они вроде бы и запрещают политику, и вроде бы разрешают. А в РКМе рядышком лежит наглядный пример, когда происходит гибрид. Есть отдельный чат, в котором можно обсуждать политику. Он довольно специфичный, но он как представитель вот твоего примера, где выведено это отдельно. Но при этом в основном РКМ новости около политического характера или обсуждения не запрещены. Но, если это перейдет в какие-то рассуждения другого толка, например, выяснение отношений, кто прав в сложившейся ситуации, или новости не будут иметь отношения к комьюнити-менеджеру даже рядышком, например, о том, что уходит какая-то социальная сеть, или то, что ее блокируют по закону там, или еще по каким-то вещам, это то, что непосредственно относится к нашей работе. Блокировка Facebook относится к нашей работе? Да. Безусловно. Новость о том, что он заблокирован по решению суда из-за вот этого, вот этого, она политическая? Безусловно. Без тегополитика такой нельзя. Но при всем при этом мы можем это обсуждать. Мы можем развивать эту тему. И здесь вот ты правильно сказал, в зависимости от количества ресурсов. В РКМ активность и ресурсы администрации, они совпадают. Ну то есть ресурсов администрации для текущей активности достаточно для того, чтобы это отслеживать. Поэтому номинального запрета на политику как такового и нет. В этом нет необходимости. Приходит иногда администрация и говорит, ребят, градус снижаем, либо идем в другой чат. Все большего не требуется. Поэтому гибридное может существовать вообще без проблем. А где-то, если у тебя детский садик, комьюнити частного детского садика, основанная на в принципе, там, как отдавать... А, нет, комьюнити докситерство. Вот, оно будет ближе, потому что оно не имеет срока годности. Ну, типа, из садика ты выпустил и потерялся для комьюнити. А докситерство, ну, типа, пока у тебя есть собаки, ты ими пользуешься. И вот докситерство, собаки. Корм обсуждают нормально, повышение цен на корм нормально, а если начали обсуждать танки, то это явно что-то не то. В целом, для этого сообщества можно запретить вообще всю политику, и навряд ли кто-то перейдет эту грань без умысла. Ну, то есть, сложно в узкоспециализированной теме перейти грань политическую без умысла.
1: Да, но при этом надо иметь в виду, опять же, в текущей ситуации, да, мы имеем всегда в виду, что есть люди, которые остро реагируют на это, им иногда странно смотреть, что люди там, вот, не знаю, обсуждают корм для собачек, когда у нас тут проблемы более серьезные, да, какие-то в стране происходят, например всегда есть люди, которые острее реагируют, могут быть более эмоциональными, и к ним нужно отнестись внимательнее. Особенно если вы знаете этого человека, ну, или там, уже видели его раньше, он вроде себя не показывал как агрессивный, неадекватный и так далее, а тут вот он пришел с таким сообщением, которое вообще никак к этому чату не относится. И там, не знаю, с пропагандой какой-нибудь пришел, да, или с чем-то таким. Здесь надо думать, что с этим делать. Возможно, его стоит временно ограничить, либо попытаться пообщаться с ним в личку, но это не всегда помогает, к сожалению, в случае с не стабильным эмоциональным состоянием. Но, тем не менее, просто стоит иметь в виду, что таких людей больше в какой-то определенной кризисной ситуации, и они будут так или иначе возникать, несмотря на правила, спецчаты, ужесточения и так далее.
0: Это, кстати, отличный пример, когда у тебя появляется внешний кризис, связанный с тем, что твоему сообществу меняют в вину какую-то нейтральность или отсутствие какой-то повестки на обсуждение а с РКМ то же самое было, когда почему вы не высказываете свою позицию либо еще что-то. Это отличный пример внешнего кризиса, который нельзя поставить на паузу, потому что ты не можешь сказать человек, возьми свои эмоции и потерпи до утра. Здесь необходимо отвечать сразу. Это легче, потому что <laughs> в администрации РКМ все-таки сидят эксперты, поэтому у них нет необходимости уходить куда-то посоветоваться прям так, чтобы вообще не ответить. Паузу брать до утра необходимости нет. Но это отличный пример, когда можно давать четкие разграничения и отстаивать вообще любую позицию. То есть, каждое сообщество само должно для себя решать, что ему интереснее, какие цели лучше преследовать. Например, я не хочу в рамках своего инстаграма обсуждать политику. Вот вообще не хочу. Я не хочу высказывать свою политическую позицию в своем Инстаграме, поэтому я сегодня запостил скошенную траву и колпачки для колес. Ну все, и меня никто не заставит. Это мое решение, это мой мирок. У КМ должны быть яйца, типа придерживаться какого-то решения. Это совершенно нормально. Все сообщества разные. Если вам кто-то говорит, что вы неправильно ведете свое сообщество, ну, окей, есть откровенные ошибки.
1: Да, и на самом деле, текущая ситуация отличный пример, когда очень важно комьюнити-менеджеру или человеку, который как-то ведет чат, да, может быть, он там же даже не как КМ выступает, а просто как админ, который новости публикует, и люди сами там прекрасно модерируются. У меня, в пример, есть сообщество станции смена, где, по сути, все люди, которые так или иначе побывали на станциях смены, на заездах, они становятся комьюнити за счет того, что до них доносятся общие принципы, они пережили какой-то очень похожий опыт, и есть чат, где они просто общаются про разные темы, про диджитал, IT, иногда делятся вакансиями, там, да, новостями про заезды и такими какими-то вещами. И вот туда, собственно, начали приходить и вменять в вину, что как-то так, ребята, я думал, что мы с вами одних ценностей, а вы сейчас обсуждаете, но не то, что меня волнует. И вот здесь очень важно было, была непонятная такая подвешенная ситуация, пока не было опубликовано какое-то официальное сообщение от основателя смены и вообще как-то не сформировали, как себя ведет чат. Да? То есть в этой при любом внешнем кризисе вообще, в котором ты не очень понимаешь, где у тебя кончаются полномочия, очень важно быстро, вовремя скоординироваться со своим начальством и понять официальную позицию, как вы себя ведете вот конкретно этой ситуации, что тебе можно делать и что нельзя.
0: Да, и тут самый главный совет. На самом деле почти к любой кризисной ситуации можно подготовиться заранее. Количество кризисных ситуаций и ветвление этих кризисных ситуаций зависит исключительно от Опытности и наработок самого КМ. Безусловно, если человек никогда не сталкивался ни с чем похожим, ему потребуется время для того, чтобы выработать практику. Но на самом деле, в итоге все сводится к одним и тем же решениям. Поэтому для некоторых вещей мы пишем инструкции прям заранее, Прям первое, что я делаю на любом месте работы, это убеждаюсь, что есть порядок действий при чрезвычайной ситуации. Чрезвычайная ситуация у нас тоже относится к кризису. Например, у игры упали сервера. Куда мы делаем, что бежим, кому звоним, кого поднимаем на уши. План эвакуации в зданиях. Это антикризисный план. У вас пожар, что делаем? По порядку нажимаем сюда, идем вот сюда, спускаемся вот здесь. Если у вас ситуация повторяется из раза в раз, то у вас точно должна быть инструкция. Если у вас ситуация повторяется, но вы каждый раз относитесь к ней как к чему-то новому, то у меня для вас плохие новости относительно вашей компетенции. И есть наработанность, которая позволяет выходить легко из кризисных ситуаций в дальнейшем. Например, если человек активно следит за социальными сетями, актуализирует информацию о том, в каком состоянии они находятся, что из себя представляют и какие возможности имеются, то кризис, допустим, социальных сетей, который наступил, для него не кризис. Он просыпается с утра, читает новость, закрыли Инстаграм. Он такой... Ну, блин. Но через 15 минут он уже подготавливает решение для переноса своих ребят в сообщество в Телеграме. Потому что он знает, что это хорошая альтернатива. И он знает, какие там инструменты. И он просто уже выполняет тот план, который у него был в голове постоянно. Если закроют YouTube, у меня не написано нигде на листочке, куда у меня уйдут стримеры. Но типа я знаю, куда я их поведу. И как бы планы на случай кризисных, чрезвычайных ситуаций это то, что необходимо нарабатывать, отрабатывать и записывать. Это все решаемо.
1: У меня ощущение, что ты подытожил. Я, в общем-то, не придумала что-то финальные Знаешь, вот эти три совета в конце, мои традиционные. Но у меня ощущение, что ты сейчас, в принципе, их сказал. Есть такое ощущение, да. Ну, тогда, я думаю, что мы на этом и закончим. Спасибо тебе большое. Мне кажется, это был какой-то супер подробный даже разбор. Иногда даже не совсем того, что я планировала. И, может быть, совсем не того, что я планировала. Но в то же время мы прошлись по вопросам, которые я планировала. Короче, хорошо поговорили. Пока-пока. Да, пока, Саша, спасибо за то, что снова пришел ко мне поболтать.
0: Тебе спасибо, зови еще.
1: Вы слушали подкаст «Стальные нервы». Если он вам понравился, подписывайтесь на него в Яндекс Музыке, Google Подкастах, Apple Подкастах и на других площадках. Вы можете поблагодарить меня за донатив в поддержку подкаста на сервисе Бусти или напрямую мне на карту. Ссылки в описании. Берегите себя и свои сообщества. До связи в следующих выпусках.